0: Og vårt oppdrag er vel egentlig å å veive med flaggene da for å si det sånn at vi vi rapporterer om hvordan det ser tilstanden ut i, i som sånn som elevene forteller oss
1: Velkommen til NTNU Samfunnsforsknings egen podcast Forskerpodden og årets andre utgave. Navnet mitt det er Vegard Gismevold, og vi tar opp Forskerpodden i studio på Dragvold i Trondheim. I dag skal vi snakke om den store elevundersøkelsen som vi i NTNU Samfunnsforskning har hatt ansvaret for i 10 år nu. Nesten alltid med Christian Wendelborg, som vår ansvarlige forsker. Velkommen tilbake til Forskerpodden, Kristian Vendelborg. Ja, tusen takk. Stemte det i din lille introen der?
0: Ja, det var, stemte ganske bra, faktisk over ti år. Over ti år. Nesten tolv, tror jeg. Nesten tolv. Mm. Riktig.
1: Denne undersøkelsen fikk ganske mye oppmerksomhet i pressen for et par uker siden der de fleste virker å være mest opptatt av at det er blitt mer mobbing, spesielt på mellomtrinnet 5. til 7. Er det en vinkling du kjenner deg igjen i, Kristian?
0: Ja, i og for seg selvfølgelig, men jeg har vel ikke reagert sånn at det har vært så veldig mye økning i mobbing, men fokuset nå har kanskje vært med på i utgangspunktet så er det ganske stabilt når det gjelder mobbing, men vi ser kanskje at det en tendens til økning på mellomtrinnet, altså femte til syvende trinn. Uh, ingen dramatisk endring, men vi ser kanskje at flere da, på det trinnet opplever at det blir utsatt for uh, mobbing på skolen.
1: Mm, så du forstår at... Uh er det der pressen Jeg slår opp
0: Ja, og sånn har det egentlig vært da fordi at disse datene blir jo tilgjengelige i januar eh, og så, så kommer det da en pressemelding fra utdanningsdirektatet vad har elevene svar på eh, elevenesøkelsen foregående høst og da er mobbetalene alltid det som er mest eh, oppmerksomhet rundt mm.
1: Du har jo vært her i studio og snakket om mobbing i skolen tidligere også mm. Hvorfor er det så viktig å snakke om det?
0: i och självklart alltså jo är altså, ju eh, den arenan barn er mest på utanom hjemme, og visst man og, og det står ju självklart också i upplæringslova eh, at eh, skolen skal ska en arena hvor man er trygg eh det ska främja trivsel, mestring eh og, og vi det er en arena hvor man opplever krenkelser og mobbing, så skal jo selvfølgelig man gjøre alt man kan for å hindre en slik opplevelse for, for enkeltelever. Da. Og det har jo vært en veldig satsning og oppmerksomhet runt mobbing i over flere ti år, og det er noe som, ja, som man alltid har veldig oppmerksom på, og man må ha oppmerksomhet rundt. For å, elever som opplever uttrygghet i sin skolehverdag er jo også elever som ikke, ikke lærer på samme måte. Man kan få andre konsekvenser både på fritiden og i skolen. Og selvfølgelig så er det en helt uholdbar opplevelse å være utrygg og oppleve mobbing og krenkelse hver dag. Om ikke hver dag, men altså i hvert fall en kontinuerlig i, ja, ja, for å bruke ordet krenkelse da, eller bli mobba og være uttrykk i, i, i hverdagen sin.
1: Vi skal hjelpe lytteren litt med å forstå hva elevundersøkelsen egentlig er. Hva er elevundersøkelsen, Kristian Vennelborg?
0: Ja, elevundersøkelsen er jo egentlig, altså det er en spørreskjemaundersøkelse, men det er en undersøkelse som går til ja, den går ikke til samtige elever, men altså alle elever fra 5. trinn til videregående trinn 3 har muligheten til å på den. Og det er slik at den obligatorisk for skolen å gjennomføre på 7. trinn, 10. trinn og 1. Uh, videregående trinn. Mm. Sånn at, uh, men så er det de andre trinnene fra 5. trinn til uh, videregående trinn 3, så er den frivillig for skolen å gjennomføre. Og men det,
1: blir det Gjennomført? Yes, ja.
0: det blir en absolutt, for vi ser nå at, ja, at det, har jo, det er rundt 450 000 elever så svarer på den der hvert år. Og det har vært en jevn økning egentlig i den perioden vi har hatt det, at det er flere og flere som benytter seg av elevenesøkelsen. Og grunnen til at man har elevenesøkelsen er jo fordi at elevene skal få lov til å svare og fortelle litt om hvordan de har det på skolen. Og da er det spørsmål som omhandler mobbing som vi har snakket om, men også motivation, medvirkning, nu sätta värdering för läring och de olika olika uh, ting runt uh, lärandemiljöer att eleverna. Och um, det är ju också grunden till man har da, er jo det är at att det är en form för barometer tänker jag då på hur barn eleverna har i norsk skole. och det forteller ju sån stort sett att de trivs gott. Uh, de upplever mestring, de har gott förhållande till föräldrar och till uh, eller støtte fra foreldre og, og støtte fra lærere. Så det, sånn, det overordnet bildet viser jo at, en, at elevene har det bra i norsk skole. Men det er jo sånne ting som mobbing og ting, så det er alltid forbedringspotensialet, og disse elevenesøkelsene blir jo brukt for nasjonale myndigheter, men også for den enkelte skole og kommunen for å se hvordan har elevene har på vår skole i vår kommune. Mm. Och så kan man alltså följdigt göra ändringar utifrån den information man får där då. Mhm.
1: Varför har vi i NTU samhällsforskning haft ansvaret för det här då året eller året?
0: <laughs> jo, vi var ju så heldiga att vi fick uppdraget når det blev lyst ut i runt 2010, 2011. Eh och då har vi ju, var det är det utlyst 3 till 4 år om va. Och så nu är vi inne i vårt periode, så vi har ju fått ett uppdrag efter utlysning hver gang vi grunnen til det er jo selvfølgelig at vi er jo et forskningsmiljø som har god analysekompetanse, for det her er jo selvfølgelig mye data det er 000 som svarer og det er masse på masse spørsmål, så vi, vi har jo ansvaret for å analysere det og formidle dette til utdanningsdirektoratet, men også til skole og, og kommuner, så sånn at det kan brukes i kvalitetsutviklingsarbeidet da. Mm, mm. Men i tillegg til den rene statistiske kompetensen så er det jo selvfølgelig et miljø som vi har så god innsikt i eh, skolemiljø, altså skoleforskning og, og pedagogik og den delen. Eh, så vi i tillegg til disse rene rapporteringene av tallene, så har vi også sånne dyptikk hver år, hvor vi går inn på enkelt tema på, som er viktig å snakke med elever vi snakker med skoler og kommuner om, om, om ting som kommer opp i elevenesøkelsen
1: mm, Så vi har ansvaret for analysen eh, det er ikke vi som stiller formulerer spørsmålene da?
0: Nei, det er utdanningsdirektoratet som gjennomfører det her ja. det er utdanningsdirektoratet som, som har bestemt hvilke spørsmål som skal være ja. og vi er med på å och hanterar dessa data och presenterar mm, mm. det förmedligen. Mm.
1: Vad är du har du din arbetsuppgift här då?
0: Ja. <laughs> det er ett ganske omfattande projekt, som som bare i antal elever, antal data som er där så är det massivt, men vi ehm vi har ju jag är projektledare det här och har gjort det sedan 2010, 2011. Eh og det, det vi konkret gjør er at vi får oversendt datene, og så har vi til nå da, i alle fall hatt vi får datene i januar, og så det første vi presenterer er disse mobbetallene. Mm, mm. Så de, de kommer nesten om de skal de ha med en gang, så skal mm. vi systematisere og se det litt på hvordan er utviklingen og sånt. Og så nå framover da, så er det, kommer vi til å levere en rapport til eh, som går mer i dybden på alle spørsmålene i, ja, ja. i elevenesøkelsen. Så så det, er, og det blir mer och mer omfattande rapporter i och med att det är mycket fler frågor. Mm. Men så har det ju fler undersökelser, det är inte bara elevundersökelse, för vi har oss ansvar för Utbildningsdirektoratets brukar undersökelser och där är också föräldrerundersökelse, lärarundersökelse och Men den är inte lika det er ikke like mye oppmerksomhet rundt de som elevenesøkelsen, og det er ganske naturlig. Da. Ja, det er naturlig.
1: Det er svært spørsmål, men det går an å si om hva som er det viktigste. Vi har jo funnet ut på det her 10-12 årene. Du var kanskje inne på det, det generelt at ungdommene våre har det
0: bra. Ja. ja, altså i all hovedsak, altså det overordnede bildet er jo at at elevene forteller at de har det bra på skolen men se följligen så är det ju alla så har det. men hvis vi ser på det, det vi har lært over disse dessa så den när man säger jag huskar i början de första åren så var det nä som så stabilt at jeg knapt å endre figurene, fordi det trängde knappt att ändra figurerna för det det gick på samme decimalen för exempel när det när det det var motivert og och och og, og støtte och stöd från det var så stabilt men så ser vi en utvikling, en, en potensiell skummel utvikling, eh, at særlig på mellomtrinnet, sånn som vi sa nå litt med mobbing, mm, mm. Eh, altså mellomtrinnet, den femte til syvende trinn, er at eh, det lå helt flat kurve frem til 2016, mm. og etter 2016 så har vi sett at det er en nedgående trend hos elever på mellomtrinnet, eh, hvor de vurderer sitt læringsmiljø mer negativt da. Så det, altså de, de, de skårer ikke like høyt på disse variablene og spørsmålene som det har gjort før. Og dette som nesten hvert, hvert år siden 2016 så ser vi at elevene på disse trinna svarer mer og mer negativt.
1: Tandensen forsterkes?
0: Det forsterkes, i alle fall videreutvikles. Og, og vi ser at, sånn tradisjonell sett, så har mellomtrinnselevene trives best, ungdomstrinnene trives lavere enn mellomtrinn, og videregående trinn kanskje litt, litt mer enn ungdomstrinn Men nå ser vi at elevene på mellomtrinnene nærmer sig eh, ungdomstrinnene. For ungdomstrinnene ser vi ikke den samme negative trenden, men vi ser at eh, elevene på, på femte trinn og syvende trinn eh, har särskilt gäller det motivation att de närma sig hur ungdomstrinseleverna svarar.
1: Mhm. Det är ju nog vi har vært inne på her, med motivation också tidigare i forskarpodden. Men är det något speciellt
0: med 2016 som gör att det här skett Ja, vi, vi har ju provat att finna ut av det för vi ser ju att för exempel en annorlunda stor undersöker så ungdomdata som oglo matt når var på med som er en stor omdomsynnessøkelser de rapporter også om reducert skoletrifffsel men de ser det på også på ondedomtrinnsenne eh så og det og også for litt for 2014 er og kanske også falige tidlire fra 2014 af det de operøker med de set men så denæ der gårne trenden vi prøver fin ut var der men var klusiv har der for det, er å si hva det er, fordi at det er ikke en som vi kan påpeke at dette har skjedd, det er ikke noe en ingen hendelse, hendelse. så, det er, noe, så det, er, det er noe vi kunne jo diskutert er det noe innen skolen som har skjedd, er det noe som har og det har vi snakket med med, med lærere om og skoler om uh, og noen hevder kanskje at jo vi har hatt veldig satsning på tidlig innsats, altså barnetrinne og på ungdomstrinne, men kanskje ikke på mellomtrinne, at de har blitt litt uh, stemodelig behandlet, da, for å si det kanskje litt, jeg er ikke men i hvert fall at det har blitt oversett. Uh, mm, mm. Men samtidig så vet jeg ikke om det er den mest uh, sannsynlige forklaringen. Jeg tror nok mer at det er noe generelt i samfunnsutviklingen som, liksom, jeg nevnte det at elevensøkelsen er en barometer, men det gir et utslag da, på, på motivation og andre ting i i, i skolen. Og selv om vi ikke har greid å nøyaktig finne ut hva det er, så er det mulig at kanske altså det som er nye er kanskje den elever, yngre og yngre elever blir eksponert for mer og mer ting gjennom sosiale medier, gjennom eh, spillkultur og så videre, uten jeg mener ikke å være negativt til spillkulturen eller gaming og sånt, men, men vi ser at det blir eksponert på helt andre ting enn hva man gjorde kanske tidligere, eh uh, och ikje han sam ballasten til att överdigera ting som kommer i sociala medier allt mer från kroppspress til uh, vällykhetet at man har att man um, att ja, altså at det er ett et nytt yttre presser som, mm. som gjør at att eleverna kanske upplever det sånt och det blir exponerat på det tidige
1: så 10 11 12-åringarna de blir pressade närmast att bli tenåringar lite før de egentlig er klare?
0: Ja, nå er jo dette hypoteset ikke, ikke noe fasit som vi har, men det er en eh, en forklaring vi kan se, der, for vi ser jo at en, en, en av disse nye trendene vi ser på ungdomsgrupper og barnegrupper er, er tida de er med skjerm, mm, mm. Eh, og at man da alt fra YouTube til sosiale altså influenser og så videre kanskje har en, en påvirkning. Og så har vi også snakket med med skoler og lærere og sånn, som sier at kanske dette også er elever som er vant til å bli aktivisert eh, fra barndommen, at de aktiviseres gjennom, gjennom eh, foreldre og så videre, at de kanskje blir litt mer, eh, ikke er like initiativrikt da, for å si det på sånt, altså dette at det blir fortere demotivert, at det forventer å, å bli litt mer... Dårlig til å kjede seg. Ja, eh, kanskje. Men igjen er dette hypotese, det er ikke mm. noe sånn fasit vi, mm. vi kommer Men,
1: Man kan jo kanskje kjenne igjen, og kjenne rett i samfunnet, at den ungdomstida, eh, det er det som er, er, er attraktivt. Det er attraktivt å være ungdom. Den ja. strekkes i begge retninger. Vi som er over 40 år, vi i ungdom, mener vi, ja.
0: Ja, samtidig så er det mye med ungdomstiden. Man er glad for å være ferdig, så det er ikke bage-bage å ungdom heller. For vi ser jo det, og de som opplever skolen mest negativt eh så så räcker nog att dra till dig väl i alla fall inte i alla fall inte barn og barn i mellanstadiet. Nej.
1: Eh yttre påverkan samhället i sin helhet säger du. Så då är egentligen lärarna och skolledarna lite sån hjälplös
0: på det här då. Ja, på mange mått för det men samtidigt så er det de som møter elevene til hver, hver dag. Eh, så det som jeg synes er viktig med elevenesøkelsen, at kanske de kan bli oppmerksom på denne trenden, for det er ikke sånn trend som du ser sånn... Du ser der, det i daglig. Nei, du ser det ikke i daglig, for det er noe som skjedde over tid. Mm, mm. Eh, så så de, de gjør jo godt arbeid, og de må bare være oppmerksom på at det er der, og så kanskje ta og finne ut hvordan man kan, kan prøve å motvirke en slik trend. Uh, og der har ikke vi de, de beste svarene, for det tror jeg egentlig skolen er likevel kvalifisert til å snakke om og, og ta tak i som, som vi her oppe på NTNU samfunnsforskning. Mm. Men vi kan i hvert fall påvirke at det er en sånn trend.
1: Mm. Vi skal jobbe med denne elevundersøkelsen i to-tre år til, frem til 2024. Jeg regner med det her er noe av det dere er nysgjerrige på da, fremover.
0: Ja, helt klart, og, og så er det jo også en veldig oppmerksomhet på hvordan koronasituasjonen har hatt innvirkning på skolen, mm. og noen har jo kommet med forslag at kanskje det er det som har gått ut utover motivasjonen til, 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 til elevgrupperne, ja. Men det har vi også prøvd å kontrollere for, altså vi, spesielt Thomas Dahl hos oss har jo sett på en sånn utvikling, hvordan har pandemisituasjonen mm. eh, hatt på motivation for exempel. Mm. og da finner vi at det har faktisk ikke noen innvirkning på den, den trenden vi ser.
1: Fordi elevene svarer uh, uh, konkret på det. Ja. Uh, mm.
0: Nei, altså så kontrollerer vi for det på ulike måter, er det slik at det forsker med de med mye smitte og de som har vært mye, ja, okay, sånn. Mm. sånn at vi har sett, sett på det, og da mm. finner vi heller ikke at det er ikke sånne koronasituasjoner heller som har den klare innvirkning på skolemiljøet. Så, Også
1: området hadde det har vært mer hjemmeskole enn riktig. andre som Oslo ja. kontra ja. Finnmark. Sikkert. Og
0: det er kanskje litt merkelig det, at vi skulle jo tro at det er stor innvirkning på læringsmiljøet, men vi ser ikke så stor spor av det i, i elevenesøkelsen. Men det som jeg synes er viktig fremover nå er jo å se på den utviklingen som, som vi ser på mellomtrinnet er dette varförsta är det slick att det alltså fortsätter trenden trenden och hur kan vi förebygga den för det sånn som vi bynt med med mobbing och sånt det är ju visst det får en ökt elevgruppe med 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 mer motivation av mobbing så, så har vi ett problem som ni må må göra något mer
1: mhm det gäller mobbing så har jag försökte sånt och att uh, ju tjejer mer än før. vad kan du säga si om det
0: jeg vet ikke om de mobber mer, men det blir mobbet mer. For før var det vel slik at den vanlige kunnskapen vi hadde om mobbing var jo at gutter mobber og mobber mest. Altså de, jeg tenker ofte at, sånn som jeg alltid har tenkt på mobbing, litt sånn 70-80-tallsmobbing med dynking i snø og, og, og litt sånn fysisk slag og spark og, og utestenging. Men men nå ser vi at for første så inkluderer vi mer i mobbing og sånne relasjonelle forhold, at utfrysning, blikking, blikking er et uttrykk at man liksom kan ja, ekskludere andre da, med, med, med både på en ene og andre måten. Mm. Og det vi ser, og dette har vi sett siden egentlig 2013, er at da skjedde det noe annet. At da ser vi det at jentene, spesielt på trinnene 6-9. trinn eller opp til 10. trinn, opplever i større grad enn gutter å bli mobba, eh, uten at vi har helt klart eh, indikationer på hvorfor, men vi ser at på disse trinnene så er jente mer utsatt for mobbing enn gutter, og dette er helt motsatt enn hva det var før. Mhm. Og det igjen kan det hende at det har noe med skjerm og øhm, sosiale medier å gjøre, at kanske det er andre arenaer man opplever blir tilsidesatt, ekskludert eller, eller få krenkelse på, øh, som kanskje jenter er også enda mer eks øh, eksponert for en gutt da.
1: Mm. Hva mer øh, ønsker vi å øh, finne ut av øh, når øh, denne kontraktsperioden fortsetter til 2024?
0: Ja, så si det där, altså, det hade ju hade fint att finna et motdrag till den utvecklingen. Men det, det har ju inte vi i utgångspunkten så och vårt uppdrag är väl egentligen att och med flaggan då för sig sån att vi 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 ser eh, om hur det ser tillståndet ut i, i sånt som eleverna berättar dem, og vi har ett ett ansvar da, for att och skoler og utdanningsmyndigheter, altså utdanningsdirektorat og, og sånt, oppmerksom på dette. Så det er, i første omgang er det det vi, vi kommer til å fortsette med. Eh, og så kan jeg også nevne det at eh, denne perioden er jo kanskje den siste med denne elevenesøkelsen, fordi nå holder de på med vi revisjon av elevenesøkelsen i i utdanningsdirektoratet, så da blir det en, kanskje en annen type elevundesøkelse, jeg vet ikke helt hva det lander på, men han blir nok mye av det samme, men kanskje det også blir andre tema, andre format enn uh, varen en er nå. Mm, jeg
1: vet jo noe om hva slags tema som skal in.
0: Eh, nei, eh, egentlig ikke, men selvfølgelig de store områdene må jo være der. Motivasjon, eh, mobbing og så videre. Og, og vi har jo også hatt et oppdrag på å se hvordan ha, gjør andre land det her for å, å, for å gi innspill til utdanningsdirektoratet. Og det, det som er viktig, eller ikke viktig, men er eh, interessant, er jo at det er svært få som har på den samme nivå eh, en sånn kartlegging som vi har i Norge. Men vi ser at de har noe tilsvarende i Kalifornien, men, men ikke til alle, ikke på samme måte. De har det noe som heter klassetrivsel i Danmark. Så det er ganske unikt det som det gjør i norsk skole, og det man at man har, har muligheten til å si hvordan de har det. Nesten, altså, det er faktisk nesten 75% av alle elevene fra 5. til, til videregående trinn 3 som svarer på elevenesøkelsen, og det det er mange, og det er ganske unik, unikt også internasjonalt sett.
1: Mm. Det er helt sikkert ikke siste gang vi prater om elevundersøkelsen her i studio. Eh, takk for denne gangen, i hvert fall Kristian Vendeborg, og en veldig interessant skoleprat. Takk skal du ha. Forskepodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt er Vegard Y. Smevål, og vi høres igjen neste gang.